0: Da habe ich so viel entdeckt, wo ich gedacht habe, boah, Weihnachten ist so viel mehr als nur salopp gesagt jetzt. Ja, Gott kommt auf die Erde als kleines Kind und das feiern wir und Eier Popeye und äh, die Engel singen. Sondern da steckt so viel mehr dahinter, dass ich auch gemerkt habe, Weihnachten verändert wirklich auch was oder kann was verändern in meinem Leben.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Welches christliche Fest ist in unserer Vorstellung ganz eng mit dem Suchen verknüpft? Klar, Ostern. Warum auch immer werden da Hasen und Schokoeier versteckt, die dann von den kleinen und großen Kindern begeistert gesucht und gefunden werden. Unser heutiger Gast im Flügelverleih ist da ganz antizyklisch vorgegangen und hat ihre Suche in die Adventszeit verlegt. Hannah Wilhelm hat sich nämlich auf die Suche nach der Weihnachtsfreude begeben, aus Gründen, über die wir gleich miteinander sprechen werden. Herausgekommen ist ein besonderes Adventsbuch, speziell für Menschen, denen die Freude auf Weihnachten im Lauf der Jahre etwas abhanden gekommen ist und die der Bedeutung dieses Festes neu oder vielleicht sogar zum ersten Mal auf die Spur kommen möchten. Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Flügelverleih, in der wir uns die Weihnachtsfreude zurückerobern möchten. Hanna Wilhelm, hallo!
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Da freuen wir uns auch. Und weil weder die Weihnachtsengel noch die Flügelverleiher mit einem Flügel gut fliegen können, ist selbstverständlich auch wieder Hannes Böhm mit von der Partie. Und ich freue mich über diese Runde, Hannes. Schön, dass du da
2: bist. Vielen Dank, liebe Sigrid. Ich freue mich auch mal wieder total auf das Gespräch und auf die Runde. Sehr schön. Und es wird weihnachtlich mhm. in dieser Folge.
1: Wir haben nicht mal Lichterketten, Mensch.
2: Nee, wir haben Na, auch kein Licht drin.
0: Ich habe Tee. Ist, ja,
1: ja. Tee ist schon mal gut. Kerzen nee, dürfen wir nicht hier.
2: Aber ja. Vielleicht ist Weihnachten auch ganz der Kopfsache. Aber darüber sprechen wir ja jetzt auch für die nächste gute Stunde miteinander. Freust du dich eigentlich auf Weihnachten, Hannah?
0: Also ich hoffe, das kommt noch, wenn wir noch ein bisschen näher am Fest dran sind. Ja.
2: Aber du bist zuversichtlich.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich als Familie. Weiß man manchmal wirklich nie und im Moment ist auch in der Weltgeschichte, finde ich, so viel los, ähm, was es auch schwer macht, so ein bisschen innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich lasse mich überraschen, aber ich habe auch irgendwie gelernt, man muss sich nicht immer unbedingt zwangsläufig auf das Fest so ganz doll freuen, damit es auch wirklich schön wird oder damit man die Freude finden kann. Man muss sich manchmal diese Freude erarbeiten, aber manchmal taucht sie dann an Orten oder in Momenten auf einmal auf, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Also vielleicht muss man da kann man da auch ganz entspannt rangehen und sagen, ich gehe in die Weihnachtszeit rein und dann mal gucken, wann und wo die Freude auftaucht. Schauen wir mal, was wird.
2: Was ich bei dir spannend finde, ist, du hast mal zwei Jahre in Paraguay verbracht. Wie war denn das da so mit Weihnachten eigentlich?
0: Also ich war direkt an Weihnachten, bin ich immer nach Hause geflogen. Also Heiligabend habe ich da nicht erlebt, aber tatsächlich Weihnachtsfeiern. Und da ist es so, da ist antizyklisch zu hier die Jahreszeiten. Also dort äh, fängt jetzt der Sommer an und dann hast du 40 Grad Hitze und tatsächlich sind die Kerzen in der Kirche geschmolzen. Also das fand ich sehr eindrücklich. <lacht> es gibt da natürlich Dekoration, aber das Klima ist dort so anders dass das dann manchmal ein bisschen befremdlich wirkt, wenn da ein Tannenbaum oder eine Lichterkette ähm, steht. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Schokonikoläuse gab es auch keine, aber ja interessanterweise dem Fest tut das keinen Abbruch. Wobei ich erinnere mich, ich habe mich dann, als dort dann Winter war, also bei uns im Sommer, habe ich mich dann weihnachtlich gefühlt, wenn die Temperaturen dann da auch ein bisschen runtergegangen sind. Also da merkt man, es hat dann doch irgendwie auch was mit den Äußerlichkeiten zu tun.
1: Ja, wie man halt auch geprägt ist so von, von seiner Umgebung, seiner Tradition. Kannst kurz eben wieder auf Weihnachten gehen. Was hast du in Paraguay gemacht, Hanna?
0: Also... In Paraguay leben Mennoniten, das ist eine evangelische Glaubensgemeinschaft. Die sind zur Zeit der Reformation entstanden und wurden dann verfolgt. Ich versuche das jetzt ganz kurz zusammenzufassen. Die sind dann nach Russland, ein Teil von ihnen. Und von dort mussten sie 1930, 31 dann fliehen vor dem Kommunismus. Und Paraguay war das einzige Land, das die gesamte Gruppe samt alten und gebrechlichen Menschen aufgenommen hat. Diese Mennoniten sind deutschstämmig, die sprechen auch Blatt und die wohnen dort in Chaco, also ist ist ein, ein Gebiet in Paraguay und haben sich dort so ein bisschen eine deutsche Kultur erhalten und dort habe ich an einer Schule Deutsch unterrichtet und auch an einem kleinen Radiosender mitgearbeitet. War eine sehr schöne Zeit, ja.
2: Kannst du sagen, was du da besonders mitgenommen hast aus dieser Zeit?
0: Also was ich an der Geschichte von den Mennoniten nach wie vor einfach faszinierend finde oder jetzt besonders von dieser Gruppe ist, einfach die Bereitschaft für den Glauben so viel auf sich zu nehmen, also dass man wirklich in der Geschichte andauernd und dann auch hier in diesem konkreten Fall, dass man sich wegen seines Glaubens quasi auf eine Reise macht in ein Land, wo keine Infrastruktur ist, wo das Klima extrem schwer zu ertragen ist und sich dort eine ganz neue Existenz aufbauen muss. Und dass sie das geschafft haben, ohne zu klagen. Und wenn man sich die Anfangsjahre anguckt, da war dann Krieg zwischen Bolivien und Paraguay. Es gab ähm, ich weiß nicht, irgendeine Krankheit ist ausgebrochen. Es gab Dürre. Also wo man auch denkt, das hätte Gott denen auch ein bisschen leichter machen können in den Anfangsjahren. hatte aber nicht. Und dann aber trotzdem zu sehen, was sie da auch jetzt aufgebaut haben und das finde ich einfach sehr beeindruckend. Und auch ähm, ja, ein Stück weit zu sagen, wo kann das vielleicht auch mir ein Vorbild sein, in schweren Zeiten am Glauben dran zu bleiben?
1: Paraguay war eine Station auf deinem Weg. Du bist jetzt Redakteurin bei ERF Medien. Hörfunk, was genau sind da deine Aufgaben, Hannah?
0: Ja, also ich bin vor allem für die Sendung Das Gespräch zuständig. Das ist interessant. Ich sitze jetzt hier mal auf der anderen Seite vom Mikrofon. Normalerweise bin ich diejenige, die die Fragen stellen darf. Ähm, da habe ich Gäste, Autoren oder ähm, Dozenten von Universitäten. Also es geht rund um Glaubensthemen, darf ich interviewen. Und das ist eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und das als ein Privileg äh, empfinde, dass ich mich in verschiedene Themen einarbeiten darf und Fragen stellen darf. Und wie ist der Rollenwechsel jetzt für dich? Bis jetzt
1: noch ganz gut. Wir, wir sind ja auch nett. Das, das bleibt auch angenehm. Aber ja, das, ich stelle mir schon äh, witzig vor, einfach mal auf der anderen Seite zu sitzen, um gefragt zu werden. Aber wir haben ja Grund, dich zu fragen, Hanna, weil du eben dieses Buch geschrieben hast. Auf der Suche nach der Weihnachtsfreude heißt das 24 überraschende Einsichten in die Adventszeit. 24, natürlich <lacht> gut gemacht, kann man jeden Tag was lesen auf dem Weg äh, aufs Weihnachtsfest hin vom 1. Dezember an. Wenn man sich auf die Suche nach, macht nach irgendwas, dann hat man es ja vorher verloren. Dann ist es einem ja irgendwie erbraten gekommen. Wie war denn das bei dir, Hannah? Warum war die plötzlich weg, die Weihnachtsfreude?
0: Also ich fand das spannend, Hannes, dass du hier am Anfang diese Frage mit der Weihnachtsfreude gestellt hast. Weil tatsächlich, also ich kann mich auch erinnern als Jugendliche, dass ich irgendwie schon immer auf der Suche nach dieser Freude war in der Weihnachtszeit. Wahrscheinlich war das auch so ein bisschen eine romantische Vorstellung, dass ich gedacht habe, naja, aber an Weihnachten muss man sich doch freuen und dann muss es schön sein und harmonisch sein und so. Und dass ich auch da schon erlebt habe, ganz oft ist das nicht der Fall. Aber dass Gott mir trotzdem interessanterweise eigentlich jedes Jahr wieder so einen Moment der Weihnachtsfreude geschenkt hat. Und als dieses Buch entstanden ist, 2021, da war es einfach ganz extrem, dass ich gemerkt habe, also vor allem ein Heiligabend, ja, es war eigentlich die perfekte Atmosphäre. Wir hatten echte Kerzen am Tannenbaum. Es war tatsächlich kalt draußen und meine Kinder und mein Mann waren schon im Bett und ich saß unten im Wohnzimmer und hatte noch eine Tasse Tee in der Hand und habe gedacht, jetzt müsste ich mich doch eigentlich Weihnachten fühlen und es war nichts da. Es war nur eine große innere Leere da, dass ich gedacht habe, ich mache dieses Fest für die Kinder, aber für mich ist irgendwie mich hat es dieses Jahr gar nicht berührt oder fast nicht berührt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mir diese Freude aber nicht nehmen lassen. Oder es geht ja nicht nur um ein Gefühl, es geht irgendwie auch um, ja, was Weihnachten eigentlich bedeutet, ähm, dass das, ja, das ne, vielleicht vielleicht nochmal eine tiefere Ebene, wie jetzt nur, ich freue mich über ein Geschenk oder so. Und da habe ich gedacht, das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und ähm, so ist es dann zu diesem Buch gekommen.
2: Ich finde den Satz, den du geschrieben hast, gerade in der Einleitung, wo du genau das ja auch so schilderst, äh, wieso du eigentlich auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben, äh, da schreibst du diesen Satz, äußerlich war alles wunderbar, aber innerlich hast du es einfach nicht gefühlt. Diese Diskrepanz, dieser eine Satz, das fand ich so, wie die Schere so auseinander Und dann dachte ich, na, da gibt es bestimmt eine Menge Leute, bei denen das so ist, so äußerlich, alles am Start, ja, der Baum, die Kerzen, die Geschenke, das Essen, die Familie, was auch immer, alles so halt für einen dazugehört, äußerlich äh, für, zu Weihnachten, der Gottesdienst, in dem man halt einmal im Jahr geht, man dann halt doch mal in die Kirche und dann ist es halt an Weihnachten. Da ist alles da, aber innerlich ist man eigentlich gar nicht dabei. Und dieser eine Satz hat so viel ausgedrückt. Da habe ich total verstanden, wie du dich gefühlt hast.
1: Ging dir das auch mal so, Hannes? Kannst du das, also dass du gedacht hast, Mensch, jetzt sitze ich hier und
2: freue mich irgendwie gar nicht so richtig. Also nicht so direkt. Es ist eher so, dass ich das Weihnachtsfest für mich persönlich nicht so erhöhe, weil ich denke mir, mhm. also als Christ, wenn du echten Glaubensbezug hast und mit Gott mehr oder weniger täglich <lacht> im Gespräch bist, dann ist Weihnachten nicht so das Highlight, jetzt besinnen wir uns mal auf unsere christlichen Traditionen und so weiter, sondern da ist das eher so, ja... Alles klar. Weiß ich. ich muss ich mich jetzt nicht am 24. Dezember ganz besonders daran erinnern, obwohl es natürlich ein schöner Anlass ist. Deswegen hast du ja auch gesagt, du gibst dich nicht damit zufrieden, mit diesem Zustand. Was hast du dann dagegen unternommen?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ins Gebet gegangen. Also das ist jetzt so eine fromme Floskel. Ich habe einfach mit Gott darüber gesprochen, dass ich mich jetzt so fühle und dass ich das schade finde und dass ich nicht möchte, dass das so bleibt. Ähm, wobei ich vorausschicken möchte, ich glaube, auch jetzt, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, ich werde nie sagen können, Hurra, ich habe die Weihnachtsfreude jetzt gefunden und jetzt habe ich sie permanent, so wie meine Lieblingstasse in meinem Schrank steht, ich glaube, das ist immer wieder neu, ein Suchen und mal mehr, mal weniger. Aber was ich einfach wollte, war diese Freude ein bisschen unabhängiger von Gefühlen zu kriegen und vielleicht auch unabhängiger, ähm, ja, von was du auch gesagt hast, von äußeren Umständen, sondern wirklich nochmal zu gucken, was hat eigentlich Weihnachten für eine richtig tiefe Bedeutung, auch eine geistliche Bedeutung und da finde ich, also da war das Schreiben, wie Therapie für mich, da habe ich so viel entdeckt, wo ich gedacht habe, boah, Weihnachten ist so viel mehr als nur salopp gesagt jetzt, ja, Gott kommt auf die Erde als kleines Kind und das feiern wir und Eier, Popaya und äh, die Engel singen, sondern da steckt so viel mehr dahinter, ähm, dass, ich, dass ich auch gemerkt habe, Weihnachten verändert wirklich auch was oder kann was verändern in meinem Leben, ja.
1: Ich fand das auch sehr spannend, was du vorher gesagt hast, dass viel von unseren Erwartungen abhängt. Oder, Hans, du hast das auch angesprochen, man hat so ein überhöhtes Bild irgendwie, wie alles sein soll oder ja, auch durch die Werbung, durch die Prospekte, die einem wochenlang vorher ins Haus flattern, immer die perfekte Familie, alle sind schön angezogen und alles glitzert und alle haben gute Laune und es ist gebacken unter Bratendampf. Es, es steigert ja so ein, ein, ein Bild, ein, 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 ja, ein Ideal wird da äh, aufgebaut. Ähm, ich, ich wollte dich mal fragen, du hast deine Kinder auch erwähnt und gesagt, ja, ich mache das hier für die Kinder, es brennen echte Kerzen am Baum und so. Welche Erinnerungen verbindest du denn mit Weihnachten in deiner eigenen Kindheit?
0: Oh, wunderschöne. <lacht> Obwohl wir auch jetzt nicht, ich würde nicht sagen, wir waren auch nicht die perfekte Familie zu Hause bei uns, aber... Ich muss verraten, ich habe in der Weihnachtszeit auch noch Geburtstag, kurz nach Weihnachten. Und zwei meiner Schulfreundinnen in der Grundschule hatten auch in der Weihnachtszeit Geburtstag. Das heißt, eine hatte sogar Heiligabend. Wir haben Heiligabend nachmittags Geburtstag gefeiert, Kindergeburtstag. Dann kam abends der Krippenspiel, also Gottesdienst mit Krippenspiel. Und das war bei uns in der Dorfkirche immer einfach auch was ganz Besonderes. Dann kam Weihnachten sowieso toll mit Geschenken. Dann hatte ich Geburtstag und habe Kindergeburtstag gefeiert. Dann hat meine Freundin Kindergeburtstag gefeiert und dann wurde Silvester gefeiert. Also das war einfach, <lacht> es war einfach genial. The most wonderful
1: time of the year. Genau,
0: absolut.
2: <lacht>
0: genau. Ja, cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, also dieses Krippenspiel, das war einfach auch ganz toll ähm, ich habe dann auch mitgespielt in, in der Grundschulzeit, vermute ich, war das. Und das war, einfach, das war einfach schön. Und an Heiligabend war die Kirche voll. Und hinterher gab es dann für uns jedes Kind, das dabei war, noch so ein, so ein Wegmann, wenn man aus der Kirche rausgegangen ist. Also es war einfach... Bis auf den Schnee, der hat meistens gefehlt, <lacht> aber sonst war es perfekt. Ja. Ja. Ich meine, das hat natürlich die eigenen Erlebnisse, Erfahrungen,
1: die Erwartungslatte auch relativ hoch
0: gelegt. Ja, und wenn man romantisch veranlagt ist, dann ist das sowieso ja. irgendwie, also ich weiß nicht, Hannes, wenn du vorher gesagt hast, das hat sich für mich auch so angehört, als ob du eher ein... Kopfmensch bist oder schätze ich das jetzt falsch <lacht> ein? Das
2: ist interessant. Die Frage hatten wir in einer anderen Folge schon mal, ne? Ich glaube, ich habe mit Ja geantwortet, dass ich ein Kopfmensch bin, aber ich habe es dann gleich wieder relativiert, weil ich irgendwie glaube ich auch, dass ich ein ganz toller Gefühlsmensch bin. Also beides irgendwie. Aber ich, natürlich würde ich mir auch wünschen, noch mehr in diesen Weihnachtszauber reinzukommen, weil es ist ja eine sehr stimmungsvolle Zeit über diese mehreren Wochen hinweg. Und das macht ja auch was mit einem, auf, auf verschiedenen Ebenen. Aber um den Spieß jetzt wieder umzudrehen, liebe Hanna, du hast mal, das hast du nicht im Kontext zum Buch geschrieben, aber früher, früher hast du dich mal damit mit der Frage beschäftigt, ob diese kommerzielle, die Kommerzialisierung von Weihnachten, ob das für Gott ein Problem darstellt. Und du hast, du bist damals zu dem Ergebnis gekommen, das schreibst du in deinem Buch. Ähm, du hattest, also du hattest ein vorsichtiges Ja, dass Gott eigentlich damit einverstanden ist, dass wir das so hypen. Wie bist du zu diesem vorsichtigen Jahr damals gekommen und siehst du das inzwischen immer noch so?
0: Ja, ich glaube, ich sehe es immer noch so. Also gekommen bin ich auf diesen Gedanken dadurch, dass ich mich mit den jüdischen Festen im Alten Testament äh, beschäftigt habe. Da gibt es ja drei Hauptfeste. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ähm, das Passafest, und zwei Erntefeste sind das da noch. Und da hat interessanterweise Gott, Gott hat dem Volk die Anweisung gegeben, dass sie da zusammenkommen und fröhlich sein sollen. Und ich kann mir zusammenkommen und fröhlich sein schwer vorstellen, ohne dass da, ja, dass es da gutes Essen gab und dass da vielleicht auch getanzt wurde mit Musik. Vielleicht haben die Kinder auch Geschenke gekriegt, das weiß ich jetzt nicht. Aber, und, und vielleicht auch, Weiß ich nicht, ob man es generalisieren kann, aber dass Menschen im Orient tendenziell vielleicht sowieso eine stärkere Lebensfreude haben. Und äh, da, da ist bei mir der Gedanke gewachsen, Mensch, ich glaube, Gott freut sich, wenn wir uns freuen und wenn wir auch richtig feiern, ja, im, im besten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig gibt er mit diesen Festen ja auch den Impuls, erinnert euch an das, was ich in eurer Geschichte getan habe. Und ich glaube, das lässt sich eins zu eins auf Weihnachten übertragen. Natürlich, Sigi, du hast vorher gesagt, es ist auch ein Stück weit Routine. Ja, man, man, man ist da irgendwie drin oder äh, kennt das ja alles schon. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gefragt, was wäre denn, wenn wir Weihnachten nicht als festgesetztes Fest hätten? Also dann würde vielleicht einmal alle drei oder vier Jahre käme vielleicht irgendein Pastor oder Prediger auf die Idee, mal über die Weihnachtsgeschichte zu predigen. Aber wahrscheinlich würde es ansonsten eher unten runterfallen. Und von dem her glaube ich, wir brauchen solche Feste tatsächlich auch. Und ähm, ja, ich denke schon, dass Gott sich wünschen würde, dass er mehr im Fokus steht, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass er grundsätzlich was gegen Feiern und gegen Geschenke und gegen Musik und gegen gutes Essen hat. Nee, das glaube ich auch nicht,
1: ehrlich gesagt. So viel, wie da gefeiert wurde in der Bibel, auch lang, mhm. Wochen, eine ne ganze, ganze, Woche, ganze Woche ja, lang. Da sind wir ja
0: mit drei Tagen noch äh, bescheiden. <lacht>
1: Du, du, ich habe ein schönes Zitat rausgeschrieben, ähm, weil du gerade sagtest, ja, vielleicht käme da nur alle drei Jahre mal einer vorbei. Du hast geschrieben, manchmal habe ich innerlich gestöhnt, wenn der Text aus Lukas 2 während der Feiertage nochmal und nochmal vorgelesen wurde. Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte schweigt, wenn wir auf diese Art und Weise an sie herangehen. Sie öffnet sich aber weit und beginnt bereitwillig zu erzählen, wenn wir sie vorsichtig tastend von allen Seiten betrachten. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr poetisch. Und das ist ja das, was du eigentlich mit deinem Buch gemacht hast. Auch uneigentlich, du hast das gemacht. Sie versucht diese Geschichte, die Bedeutung, den Kern von verschiedenen Seiten ja zu beleuchten, neu aufzunehmen. Mich hat zum Beispiel überrascht, wenn ich das gerade sagen darf, dein Vergleich mit den Sissi-Filmen, gleich zweites Kapitel. Die wunderbare Schnulze, 50er Jahre, Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm, ähm, im Vergleich zu der sehr viel krasseren, aber auch sehr viel wirklichkeitsgetreueren Neuverfilmung von 2021. Da habe ich gedacht, also ich muss mich jetzt mal als absoluten Sissy-Fan äh, um, outen. Und zwar habe ich die Filme damals gesehen als Kind und habe mich dann mit der wahren Elisabeth von Österreich, Ungarn beschäftigt und sehr viel darüber gelesen und so weiter. Also die neue Verfilmung stimmt viel mehr natürlich. Aber was hatten das im Kontext mit diesem Weihnachtsbuch auf sich? Schnulze und krasse Realität.
0: Ja, lustigerweise. Also finde ich interessant, dass du beide Filme gesehen hast. Ich habe nämlich tatsächlich nur die alten Schnulzen gesehen. An den neuen habe ich mich nicht herangewagt, weil ich die Befürchtung hatte, dass er zu äh, krass wirklichkeitsgetreu ist. Wobei er vielleicht auch ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd fällt, weiß ich nicht. Aber der, der Vergleichspunkt war für mich eben auch, auf der einen Seite heile Welt, auf der anderen Seite die krasse Wirklichkeit. Und ich fühle mich da auch so oft hin- und her gerissen. Ich sehne mich nach einer heilen Welt, auch und vielleicht gerade an Weihnachten, dass ich mir eigentlich wünsche, dass das schöne und harmonische Feiertage sind, und die Wirklichkeit sieht so ganz anders aus. Und dann, wie, wie bringe ich diese beiden Pole zusammen? Kann man die überhaupt zusammenbringen? Und dann einfach zu entdecken, in Jesus kommen diese beiden Pole ein Stück weit zusammen. Also Jesus kam in diese Welt, wie sie ist, aber er kommt auch, um sie zu heilen, um sie wieder gut zu machen. Also diese Sehnsucht nach nach Ganzheit, nach Heilung, nach Schönheit, ähm, die steckt in Weihnachten auch drin. Und genauso aber auch ist, ist, ist die Weihnachtsgeschichte total geerdet. Ja, also Da wird schonungslos beschrieben, wie Herodes dann kleine Kinder umbringen lässt. Wo ich denke, auch jetzt wieder bei den aktuellen Konflikten, Kinder sind echt immer die Ersten oder die, die am meisten unter solchen Konflikten leiden. Und dann zu sehen die Weihnachtsgeschichte blendet das nicht aus, sondern ja genau das beschreibt sie und genau deswegen kommt Gott in diese Welt, weil sie eben nicht heil ist, aber weil er sie heil machen will. Also da kommen für mich diese beiden Pole von dieser romantischen Sissi und von dieser ja, realitätsgetreuen Sissi zusammen.
2: ist vom Konzept her aufgebaut wie so ein literarischer Adventskalender. Sigrid hat es vorhin gesagt, 24 Kapitel. Man kann also das sozusagen jeden Tag diesen klassischen 24-Tage-Countdowns am Heiligabend, jeden Tag kann man ein, ein kleines Kapitel lesen mit einem Schlaglicht auf irgendetwas, was mit der Weihnachtsgeschichte zusammenhängt. Und relativ am Anfang gibt es ein Kapitel, wo du eigentlich die Weihnachtsgeschichte ein Stück weit auch entzauberst, also auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, so der Reality-Check und dieses Lametta, was in der Weihnachtsgeschichte ist, denn eigentlich inzwischen wirklich, naja, Märchen und, und was, was ist wirklich belastbar so gewesen und du legst erstmal den Finger da rein und sagst, naja, das und das war jetzt nicht so, wie wir denken, was, was ist denn zum Beispiel gar nicht so gewesen, wie wir es eigentlich so im Kopf haben.
0: Ja, also nichts Genaues weiß man nicht. Also wir haben ja die Berichte in der Bibel und die halte ich für historisch zuverlässig, aber die sind natürlich recht schlicht. Also da, da wird uns kein Krippenspiel in acht Szenen äh, vorgestellt. Vermutlich ist es so, dass zum Beispiel die Hirten und die Heiligen Drei Könige, dass die sich nicht an der Krippe begegnet sind, ähm, sondern dass die Heiligen Drei Könige die ja auch keine drei Könige waren, sondern äh, ja, Sterndeuter, weiße Männer für ihre Zeit, dass die erst später gekommen sind. Ähm, wahrscheinlich war es auch nicht so, dass Maria und Josef nach Bethlehem gekommen sind und dann auf einmal Sturzgeburtsszenario, also jetzt brauchen <lacht> wir ganz schnell hier irgendwo einen Ort, wo das Kind auf die Welt kommen kann. Vermutlich waren sie schon eine Weile im Ort und ähm, hatten aber keine Privatsphäre und sind dann für die Geburt, weil alles andere voll war, eben in, 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 diesen, in diese Höhle oder in diesen Stall ausgewichen. Also ich, ich habe mir interessanterweise jetzt gerade auch noch mal ein neues Buch gekauft, wo es um die historischen Fakten von Weihnachten geht. Man kann, man kann nicht alles so genau darstellen, dass wir sagen, wir hätten jetzt ein komplettes Bild von Weihnachten. Aber nichtsdestotrotz das, was wir geschildert haben in der Bibel, das halte ich für verlässlich. Wir dürfen halt vielleicht nur nicht, also uns das ganz so romantisch vorstellen, wie es in den Krippenspielen dann meistens dargestellt wird. Ich war mal ganz enttäuscht, als ich als Kind gemerkt habe, dass es den Wirt gar nicht
1: gibt. Der war im Krippenspiel immer so schön, ne? Das war immer so ein, wahrscheinlich meistens so ein Junge, der ein bisschen Forscher oder Frecher war, der musste immer den Wirt spielen und den dann die Tür weisen sagen, hier kommt er nicht rein, hier ist voll. <lacht> Gibt's gar nicht.
0: Genau, oder dann das umgekehrte Szenario, dass der Wirt dann doch ein Herz hat und versucht, die irgendwie noch runterzubringen genau. oder so. Kommt Wie bei, der Hilfe, bei äh, Hilfe die Herdmanns genau, kommt, yeah. also
1: bei diesem Weihnachtsklassiker. Ja. Der Wirt dann die doch noch reinlässt.
2: Fakt ist ja leider auch tatsächlich, der König Herodes, der war König, krass, der hatte das Sagen, krass. also es gibt ein Kapitel, wo du ihn mal so ein bisschen beleuchtest und er hat ja tatsächlich dann die Kinder umbringen lassen in diesem Alter, in diesem Babyalter und du schreibst über ihn, dass er uns selbst ein mahnendes Vorbild für den Umgang mit den eigenen Gefühlen und Gedanken sein sollte. Was meinst du damit?
0: Ja, also ich bin jetzt kein Historiker, ich ich habe mir da auch nur äh, Wissen angelesen über den Herodes. Aber es muss wohl so gewesen sein, dass er aus einer Familie kommt. Sein Vater hatte selber auch eine Machtposition inne. Und er musste dann aber auch erleben, wie sein Vater gestürzt wurde. Ich glaube, sogar umgebracht wurde vom politischen Gegner. Er selber und sein Bruder haben sich auch versucht, äh, sich selber politisch nach vorne zu bringen. Und sein ganzes Leben waren eigentlich nur Machtspiele. Und das Krasse ist, er hat am Schluss seiner eigenen Familie nicht mehr getraut. Also er hatte mehrere Frauen. Das war da teilweise auch, äh, hatte er eine Frau von einem, weiß ich was, also Verwandtschaftsbeziehungen ganz kompliziert. Und er hat seine eigenen Kinder oder Stiefkinder umbringen lassen, weil er die Befürchtung hatte, die würden ihm den Drohnen streitig machen. Und da sieht man ja eigentlich schon, was für ein getriebener, angstbesessener, machtbesessener Mensch das gewesen sein muss. Und für mich war halt die Frage, wo war der Punkt, wo Herodes so geworden ist? Wo ist bei ihm quasi in der Geschichte der Schalter gekippt, dass er zu so einem Menschen geworden ist? Und das, da kommt das dann rein, dass ich auf meine eigenen Gefühle achte und sage, wo fange ich in meinem Leben vielleicht an, bitter zu werden? Oder vielleicht noch stärker sogar auch zu hassen, und wenn ich das merke, gebe ich dem nach, steigere ich mich da rein oder versuche ich, das mit der Hilfe von Gott in den Griff zu kriegen, Vergebung auszuüben, damit ich eben nicht auf so eine, das ist bei den meisten von uns ja Gott sei Dank nicht so extrem wie beim Herodes, aber ich glaube, dass man auf so eine, ja, eine schiefe Ebene kommen kann, wo die Gefühle auf einmal immer negativer und immer ähm, heftiger werden, das kann ich, das glaube ich schon, dass das jedem von uns passieren kann.
1: In dem Zusammenhang, also Du, du sparst das nicht aus. Es ist Teil dieser Weihnachtsgeschichte, der aber an den Weihnachts- oder Heiligabendgottesdiensten nicht erzählt wird, nicht gelesen wird, dass eben diese Morde an den Kindern unter zwei Jahren geschehen rund um Bethlehem. Ein sehr, sehr dunkler Punkt dieser Weihnachtsgeschichte. Das erinnert mich auch an ein Kapitel, das du geschrieben hast, was heißt »Kann Weihnachten Krise?« was Herr Rudes da getan hat, erinnert natürlich, du hast das vorher auch schon gesagt, an das, was im Moment passiert, die weltpolitische Lage. Ich habe auch so das Gefühl, wir befinden uns in einer Zeit, wo alles so in Stücke zu zerspringen scheint. Ähm, irgendwie ist es ja noch schwieriger als in den Lockdown-Jahren zuvor. Und dann kommt diese Frage, die provokant ist in deinem Buch. Kann Weihnachtenkrise? Krise? Kann es?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Weihnachtenkrise Krise kann. Und zwar aus dem Grund, also was ich vorher auch schon gesagt habe, wenn diese Welt heil wäre, dann bräuchte Gott nicht in sie hineinkommen. Und Weihnachten war quasi von Anfang an drauf programmiert, in eine Krise reinzugehen. Also Jesus kommt als Gottes Sohn in eine Welt, die kaputt ist. Und das weiß er, das ist keine Überraschung für ihn. Und er kommt in ein Land, ähm, wo die Römer... Die Besatzungsmacht sind, das ist kein freies Land. Er kommt in eine arme Familie, die nicht viel finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat. Und auch in Israel selbst ist die politische Lage ja angespannt. Es gibt verschiedene politische Parteien, die sich ähm, ja, bekämpfen oder die für die Freiheit kämpfen. Also das ist, das war alles andere als eine ruhige Zeit. Und da kommt Gott hinein, das sucht er sich aus. Und ich finde das ungeheuer ermutigend, weil mir das einfach zeigt, diese ganzen Krisen, die wir jetzt erleben, die können der Kraft von Weihnachten nichts nehmen. Weihnachten ist sozusagen resistent, weil es zu seiner DNA gehört, dass es Krise kann. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich Absolut. meine. Absolut.
1: das total ermutigend. Das ist ein Satz zum wirklich merken, gerade in, jetzt in dieser, in dieser Zeit. Dass das Weihnachten, genau, die, die DNA von Weihnachten ist, dass hier was in diese Dunkelheit der Welt hineinkommt, was alles
2: verändern kann. Und das ist ja auch die große Chance von dem Weihnachtsfest. Und ich glaube, das ist ja auch das, so verstehe ich dich, was du deinen Lesern so wünschst, dass viele Menschen hinter diesem vordergründigen Weihnachtslametta, nicht nur den tiefen Sinn dahinter sehen, sondern auch diese große Bedeutung für sich persönlich. Weil der Retter ist gekommen für einen persönlich. In dem Moment, wo man sich öffnet sozusagen für Gott und für Jesus und für das Evangelium, für diese Botschaft, dann ist ja plötzlich ganz viel Heilung möglich für einen persönlich, in den persönlichen Krisen. Insofern ist das Weihnachtsfest zeitlos und ist auch eine Riesenchance für jeden. Zu jedem, zu jedem Zeitalter eigentlich, ne?
0: Und auch dafür, diese Welt nicht aufzugeben. Also ich fand da den Satz eines amerikanischen Theologen ganz stark, den zitiere ich in dem Buch auch. Der sagt, Weihnachten ist auch ein ganz starkes Signal, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Ja, er hätte, er hätte sie ja auch mit einem Wisch, keine Ahnung, wegwischen können. Oder er hätte sagen können, ach, dann lass die da unten halt machen, was sie wollen. Ist mir doch egal, sollen sie sich selber gegenseitig umbringen. Aber nein, Gott gibt diese Welt nicht auf. Er kommt in sie hinein. Er will die Dinge verändern. Und das finde ich gerade heute so wichtig. Ich, ich weiß nicht, wie wir diese Krisen lösen können, die wir hier alle haben. Und wahrscheinlich können wir das auch nicht lösen. Aber ich muss auch nicht aufgeben. Weil ich weiß, Gott hat diese Welt nicht aufgegeben und er wird sie auch nicht aufgeben. Und das finde ich ist ist auch ein ganz starkes Hoffnungselement, sich einfach, also Luthers Apfelbäumchen, ja, die ich mhm. noch pflanzen würde, wenn morgen die Welt untergehen würde. Das ist auch ein ganz starkes Hoffnungselement, finde ich.
2: Was mir auch gut gefällt, ist, dass du in einem Kapitel so ein bisschen den Blick drauf wirfst, auf die Absurdität eigentlich mhm. von diesem ganzen Weihnachtssetting. Du hast das gerade skizziert. Man fragt sich ja schon, wenn das mit dem Gott wahr wäre, was, warum denkt er sich sowas aus? Solche Rahmenbedingungen und all diese Dinge. Und dann sagst du, letztlich muss man sich entscheiden, tue ich das wirklich ab als Blödsinn oder versuche ich die Wahrheit daran zu ergreifen. Und ein Bild für dich sind die Sterndeuter in dem Zusammenhang. Wieso?
0: Weil die eigentlich auch was völlig Absurdes machen. ja Die begeben sich auf eine Reise von mehreren tausend Kilometern. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber damals nicht mit Flugzeug und ICE, sondern auf ihren Kamelen vermutlich. Nur weil sie eine Konstellation am Himmel gesehen haben, die ihnen irgendwie in Verbindung mit ihren Schriften sagt, da ist ein Retter geboren. Und ich denke so, also ganz ehrlich, wie blöd muss man sein, dass man sowas macht? Also wer, heute gehen Leute auf eine Pilgerreise vielleicht, aber die haben ein Ziel und nicht, weil sie irgendeine seltsame Verheißungen haben oder so. Aber nein, für diese drei Männer war das so real und so wichtig, dass sie sich auf die Kamele setzen und losreiten. Und sie finden am Schluss auch das, was sie gesucht haben. Aber das finde ich, also ich finde das einfach krass, ähm, auf was sich diese Männer eingelassen haben. Und das waren ja keine Blödmänner. Die, gehör, die gehörten, das war so eine Mischung damals aus Philosophen und Naturwissenschaften. Und das hat damals ja alles zusammengehört. Diese intellektuellen Männer lassen sich gegen jegliche Vernunft darauf ein, dieses Kind, diesen Retter zu suchen. Und ich denke, das ist auch ein ganz starkes Signal in unsere Zeit, wo wir oft stark verkopft sind und naja, Gott kann man aber nicht beweisen oder so. Ja, kann man vielleicht nicht, aber trotzdem ist es wert, sich darauf einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich will noch eine Krisenfrage stellen bevor wir vielleicht wieder ein bisschen zum Lametta zurückkehren. Ich habe mir so überlegt, wenn man sich dieses Jahr sich mit dem Gesang der Engel beschäftigt, die Menge der himmlischen Herrscharen, wie es immer so schön heißt bei Luther. Also alles wird aufgeboten, was in der himmlischen Welt so da ist, um die Ankunft dieses Retters zu verkündigen. Und die singen ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Der zweite Teil, den Menschen den Menschen seines Wohlgefallens wird meistens weggelassen. Und da habe ich mir so überlegt, das ist was, wo Skeptiker oder Zyniker oder auch einfach Leute, die sich in der Welt umgucken, sagen könnten, ja, hat wohl nicht so ganz geklappt mit dem Frieden auf Erden die letzten 2000 Jahre. Irgendwas stimmt doch da nicht mit dem Spruch von den Engeln. Das ist was, was mich auch beschäftigt. Das soll jetzt auch keine Fangfrage sein.
0: Aber oh oh. <lacht> nee, wie, wie würdest du da antworten, Hannah? Du bist ja auch Theologin. Ich frage dich jetzt mal als Theologin. Also mir geht an der Stelle immer ein, ein Lied durch den Kopf. Ich kriege jetzt den Text nicht mehr genau zusammen, aber sinngemäß heißt es, es kann keinen Frieden, in einem Land geben, wenn es keinen Frieden in deiner Stadt gibt. Es kann keinen Frieden in deiner Stadt geben, wenn es keinen Frieden in deiner Straße gibt. Es kann keinen Frieden in deiner Straße geben, wenn es nicht Frieden in deinem Haus gibt. Und es kann keinen Frieden in deinem Haus geben, wenn es nicht Frieden in dir gibt. Und ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und da setzt Weihnachten für mich an. Also, Gott verändert nicht mit einem Schlag. Die äußeren Umstände, sondern er möchte uns selber helfen, diesen Frieden innerlich zu finden. Er möchte ihn uns den schenken. Also es heißt einmal in der Bibel, Gott will uns einen Frieden schenken, der alle Vernunft übersteigt. Und es berichten ja auch Menschen, die mit ihm leben, die auch Krisensituationen erleben, dass sie sagen, aber ich hatte trotzdem einen inneren Frieden. Und ich glaube, dieser Friede ermöglicht es mir dann im Idealfall auch, Anders auf die Menschen äh, in meiner Umgebung zu reagieren, mit denen ich bildlich gesprochen sonst im Klin schläge. Und so trägt sich das dann umgekehrt im Idealfall wieder hinaus aus dem Haus auf die Straße, in die Stadt, ins Land. Und Gott möchte die Veränderung im Einzelnen. Und deswegen gießt er nicht so ein großes Weihwasser über alles aus und dann ist schön und gut, sondern er möchte, dass jeder Einzelne diese Veränderung erfährt. Und Frieden auf Erden den Menschen. Das ist sogar da schon drin. Wirklich der, der Mensch, der einzelne
1: Mensch, mhm. die, ähm, ja, ja, die mit ihm leben genau. möchten. Ja, genau.
2: ja, da spielt auch so ein bisschen dieses Bild von dem Licht rein. Da gibt es ja auch ein Kapitel in deinem Buch, wo du, wo du darüber sprichst, dass man selbst erstmal dieses Licht in sich sozusagen entzünden sollte, um, um dann zu strahlen. So. Und Lichter sind ja auch sowieso ein extrem wichtiger Bestandteil. <lacht> des Festes, das, wie erklärst du dir das?
0: Gut, ich weiß nicht, ob es bei uns auch mit der Jahreszeit zusammenhängt, mhm. dass Weihnachten in die dunkle Jahreszeit fällt. Ähm, aber ich glaube, es passt auch ganz gut zu der Symbolik. Jesus sagt ja auch von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln. Das war jetzt, ich äh, glaube, die Luther-Übersetzung, die ist einfach am geläufigsten. Und ja, ich finde das manchmal sehr, ich bin nach Weihnachten immer traurig. Wir haben einen Nachbar, der baut unheimlich schnell seine Weihnachtsdekoration wieder ab, wo ich denke, lass sie doch bitte noch ein bisschen hängen. <lacht> Weil auch im Januar ist es noch dunkel abends. Aber es macht so einen Unterschied, finde ich, ob die Weihnachtsdekoration da ist und alles hell macht oder ob die Straße einfach wieder im Dunkeln da liegt. Und ja, das ist einfach ein starkes Bild. Jesus ist gekommen, um, um diese Welt hell zu machen. Und nicht mit einem Baustrahler auf einmal oder mit so einem Flutlichtstrahl auf einmal ist alles hell, sondern ja, eher so wie eine, wie eine Kerze, die man weitergibt ähm, und die einem für den nächsten Schritt hilft, aber die es einfach trotzdem auch heller macht. Hanna, ich habe versprochen, wir gehen mal von den Krisen wieder
1: weg. <lacht> ich möchte mal mit dir ins Haus Wilhelm gehen. Oh, oh. <lacht> zu euch nach Hause. Ich habe nicht aufgeräumt. <lacht> ja, das, das ist schon mal ein ganz gutes Stich, äh, Stichwort. Weil du sagst, du bist ziemlich anfällig dafür, schreibst du auch in deinem Buch, die in der Adventszeit besonders viel Stress zu machen. Wie kommt das bei dir? Lässt du dich da so mitreißen vom Allgemein, eben von den allgemeinen Erwartungen, von denen wir vorher schon gesprochen haben, oder bist du überhaupt ein Mensch, der es einfach
0: ganz gern comfy and cozy hat an Weihnachten und es schön hat? Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt ein großes Erbe. Meine Mutter ist eine tolle Bäckerin und ich weiß nicht, wie viele Weihnachtsplätzchen, Zuckerbrötle heißen die bei unserem Dialekt, die jedes Jahr bäckt und das war für mich als Kind war das immer toll und schön und ich wollte das meinen Kindern auch so geben. Aber A, bin ich nicht so die Bäckerin und ähm, das, das setzt mich dann einfach auch unter Druck oder unter Stress, wenn ich denke, ich muss jetzt auch so viele Sorten Plätzchen backen. Und da habe ich dann auch schon versucht, okay, wir suchen uns zwei, drei Sorten aus. Die mache ich dann einfach, aber mehr gibt es bei uns dann einfach nicht. Und dazu kommt natürlich auch von außen noch viel. Also wenn man Kinder hat, ja, du hast da eine Weihnachtsfeier in der Schule, dort eine Weihnachtsfeier in der Schule, dann kommt die, das Krippenspiel, dann kommt die Weihnachtsfeier in der Jungscha, dann kommt die Weihnachtsfeier vom Sportverein und du weißt vor lauter Feierei. Und die Wichtelgeschenke musst du noch besorgen. <lacht> die Geschenke überhaupt sowieso überhaupt? auch noch. Ja. ja, genau. Also das, das manches wird, glaube ich, von außen an einen rangetragen, manches macht man selber oder mache ich mir selber. Ähm ich versuche ja für Jahr, dass es ein bisschen entschleunigt wird, aber meistens schaffe ich es dann doch nicht.
1: Und ich fand, das Mittel gegen Stress, ähm, das du da vorschlägst, ist ja ein gleichermaßen simples wie schwieriges. Einfach zulassen. Das hast du auch bei jemandem gelesen. Zulassen und dann aber Gott mit hineinnehmen in die ganzen Vorbereitungen. Ähm, Macht es das für dich irgendwie weniger stressig oder was ändert sich für dich da?
0: Naja, ich mache mir dann in dem ganzen Stress nicht auch noch den Stress, dass ich jetzt eigentlich äh, ausgeglichen und glücklich und ähm, besinnlich. besinnlich sein müsste, genau. <lacht> ganz, ganz gutes Stichwort. Sondern dass ich einfach sagen kann, es ist jetzt, wie es ist und das ist okay so.
1: Mhm. Also, ja. Ich muss jetzt gerade lachen, meine Mama hat auch ganz viel gebacken und ich backe sehr gerne und als ich frisch verheiratet war, habe ich eine Liste gemacht, was wird alles gebacken, sieben, acht Sorten, so. Habe ich gemacht, voller Elan, hat es keiner gegessen. Dann saß ich bis Februar auf meinen Bredle, bei uns auch Bredle, und keiner wollte die. Und dann musste ich dann abstreichen. und gesagt, okay Freunde, wenn ihr nicht wollt, gibt es zwei Sorten, Ende Gelände. So ist das manchmal. Trotzdem die Frage, dein Mann und du, was möchtet ihr euren Kindern mitgeben? Also du machst es schön, ihr habt echt die Kerzen am Baum, was natürlich Ganz, ganz schön, ist auch ein bisschen gefährlich, auch solange die Kinder noch klein sind. Was ist euch wichtig? Was sollen die mitnehmen?
0: Erinnerungen. Also, einerseits möchte ich Ihnen tatsächlich schon auch ein schönes Gefühl mitgeben, weil ich glaube, dass, dass man das auch braucht, auch als Kind gerade, dass man so schöne Erinnerungen hat, die einem ein ganzes Leben lang begleiten. Aber ich möchte Ihnen. Vielleicht jetzt noch nicht, aber ich denke, das kommt dann immer mehr tatsächlich eben auch mitgeben, dass Weihnachten als Fest auch einen Wert hat, wenn, wenn es eben nicht perfekt ist, wenn die, wenn die Familiensituation nicht perfekt ist, wenn die wirtschaftliche Situation nicht perfekt ist. Dass sie, an, dass sie da, da auch was bekommen für ihr Leben, was sie trägt, wenn sie selber vielleicht mal in Krisenzeiten kommen, wenn sie älter sind.
2: Das ist eine gute, interessante Idee, finde ich. Gerade weil Weihnachten ja so eine prägende Zeit ist, die sich auch in der Erinnerung der Kinder so einprägt. Ich meine, du schreibst es auch in deinem Buch und das wissen wir ja alle. Für Kinder ist Weihnachten natürlich das Highlight des Jahres überhaupt. Also Da geht er, da, können doch noch nicht mal die Sommerferien mithalten. Insofern, da ist diese Zeit auch zu nutzen, um da auch Dinge zu vermitteln. Das verstehe ich komplett. Und das bringt mich zu der Frage, die, die ich auch interessant fand, wie du die beleuchtet hast, und zwar geht es um den Begriff Ehre, wo du sagst, es gibt dieses bekannte Gloria-Lied, wo der Begriff der Ehre so mit verwoben ist und die Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, ja. das ist ja, das baut ja, wenn man das so hört, in unserer Sprache zumindest, das baut ja erstmal so einen Graben auf. Und dann hast du, du schreibst, dass du immer so ein Problem hattest mit dem Begriff eigentlich, bis zu dem Klickmoment, bis zu dem Moment, wo es, wo es Klick gemacht hat und das für dich plötzlich anders geworden ist. Vielleicht magst du uns das mal erzählen.
0: Genau, also ich hatte bei Ehre auch diese Vorstellung, die du jetzt angedeutet hast, so ein, ein Staatsgast steigt aus dem Flugzeug und der rote Teppich wird ausgerollt und rechts und links stehen die Soldaten Spalier. Und dann habe ich gedacht, möchte Gott sowas von uns also so eine Haltung oder so ein ja, so ein Stramm stehen und, und so eine Bewunderung ausdrücken. Und da hatte ich Mühe damit, weil das kam mir sehr, sehr kalt vor oder sehr, wie soll ich sagen, dis distanziert ist vielleicht das bessere Wort. Und ich habe dann aber Gott gebeten, dass er mir ein besseres Verständnis. Ähm, für dieses Wort schenkt. Also ich glaube, das ist sowieso ein Geheimnis unseres Glaubens. Wenn wir mit irgendwas Mühe haben, ist es das Beste, einfach mit Gott drüber zu reden und ihm zu sagen, du siehst, dass ich da gerade das nicht verstehe oder Mühe habe, bitte hilf mir, es besser zu verstehen oder verändere meine Einstellung. Und dann habe ich an einem Abend, das war viel später, ich habe da schon gar nicht mehr drin gedacht, habe ich mir Videofilme angeguckt davon, wie Gott das Leben von Menschen verändert hat. Und ich dachte irgendwann, man, das ist so genial, wie Gott sich um die Einzelnen kümmert und wie er Leben verändert und dass ihm das nicht egal ist, wie es uns geht. Und in dem Moment war es mir so, als ob Gott zu mir gesagt hätte, diese Haltung, die du jetzt gerade ausgedrückt hast für dich, die du vielleicht sogar auch ein Stück weit empfindest, das ist mich zu ehren, wenn du darüber staunst, über das, was ich tue, was ich mache, was ich kann. Und das, ähm, das hat mir, ja, das hat mir einen ganz neuen Zugang zu dem Wort äh, in dem Moment geschenkt. Mhm. Das ist total schön, total schön.
1: Es gibt, es gibt noch so ein Kapitel, was mich sehr berührt hat, was mir auch sehr gut gefallen hat. Es waren deine Gedanken über das Zelten? <lacht> es geht jetzt nicht um Campingtipps für den Winter, sondern es ist so eine, ja, so eine theologische Raffinesse, will ich es mal nennen, die oft übersehen wird. Muss ich mich an die eigene Nase greifen? Habe ich auch schon mal gehört, aber wieder vergessen. Ähm, was hat es denn mit diesem Zelten auf sich in Verbindung mit Weihnachten?
0: Also ich weiß das auch nur, weil der Griechischlehrer im Studium so auf diesem Wort drauf rumgeritten ist. Ich glaube, er wollte uns die Bedeutung davon einfach deutlich machen und das hat er tatsächlich auch geschafft. Also es ist im Johannesevangelium, da heißt es, dass Gott kam, um unter uns zu wohnen. Und dieser Begriff, der damit wohnen übersetzt ist, der ist eigentlich, heißt eigentlich Zelten. Ja? Und ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es zeigt ein bisschen, glaube ich, was von dem Verständnis, was Gott hat, wenn er zu uns kommt. Er, er lebt in unserer Mitte, er lebt mit uns und also im Alten Testament haben wir ja auch schon die Stiftshütte, das war ja im Prinzip auch ein großes Zelt und dieses Zelt war mitten im Volk von Israel, als sie durch die Wüste gewandert sind und ja, dieses, also ich bin kein Camper, ähm, aber wer, wer auf einem Campingplatz wo, äh, gerne lebt, der weiß, dass man da nicht sehr viel Privatsphäre hat, da kriegen die Nachbarn halt mit, ähm, keine Ahnung, ob, ob man streitet oder ob die Kinder laut sind und, und das finde ich so faszinierend, dass Gott... Nicht kommt und in einem Palast wohnt, wo man ihn mal wie die englische Königin sieht, die dann mal winkt, aber wo man keine Ahnung hat, wie die Privatgemächer aussehen, sondern er zeltet, er kommt in unsere Mitte, also ganz, ganz nah eigentlich. Das finde ich, das drückt dieses Wort so schön aus.
1: Und Zelt kann man ja auch jederzeit abbrechen und woanders wieder aufbauen. Also da habe ich so das, das Bild vor mir, er geht mit, mhm. also er zieht mit in unsere jeweiligen Lebenssituationen. Mhm. Ähm, ja, wir schlagen unser Zelt vielleicht mal auf irgendeinem hohen Berg auf, wenn es uns total gut geht, aber manchmal auch im tiefen Tal und er ist dann gleich im Nachbarzelt daneben. Das war so das Bild, das mir, das mir kam, weil einfach mitkommt in mhm. unsere Lebenssituation hinein, mhm. mit seinem, in Anführungszeichen, Zelt. <lacht> Bei uns
2: zeltet. Das fand ich auch sehr bewegend eigentlich, dieser, dieser Aspekt der Weihnachtsgeschichte, ja auch jetzt wieder auf den Stall bezogen. Ne? Gott kommt auf die Welt und eben nicht im Palast, irgendwo und, und wächst da auf wie so ein. Naja,
0: Royal halt. Wie so, Royal wie, so, genau.
2: wie so ein Gottessohn halt, äh, was standesgemäß wäre. Nicht standesgemäß ist dieses in den Dreck, ja, mhm. in, in, in die Armut, in die einfache, in die Einfachheit zu den 99 Prozent der Menschen, wie die halt so leben. Und nicht zu den wahrscheinlich noch nicht mal ein Prozent, die halt anders leben. Das, das passt da auch so gut rein äh, mit diesem Zelten und was ich so bewegend finde. Und das ist einfach, das ist unser Gott im Aha. christlichen Glauben, der so nahbar ist und der auf Augenhöhe mit uns unterwegs ist. Also das fand ich auch sehr ansprechend. Einen anderen Aspekt, den du reinbringst, ist der deiner Namensvetterin.
0: <lacht>
2: die Hannah, die man, die viele wahrscheinlich, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was hat denn eigentlich, was fällt dir denn zu der Hannah in der Weihnachtsgeschichte ein? Ich glaube, die allermeisten würden sagen, hä? Kommt in der Weihnachtsgeschichte irgendeine Hannah vor? Aber sie kommt vor, nämlich...
0: Ja, es gibt da eine alte Prophetin, die heißt Hanna ähm, und die ist zusammen, also das ist so, so, so ein Paar, dieser Simeon, dieser alte Mann und diese Hannah, die sind im Tempel in Jerusalem und nach jüdischer Sitte war es damals üblich, dass die Eltern ihr neugeborenes Kind äh, nach Jerusalem gebracht haben in den Tempel, den Erstgeborenen, um ihn Gott zu weihen und das machen Maria und Josef und dort treffen sie auf diese beiden alten Menschen und dieser Hannah, von ihr wird gesagt, dass sie ganz viel im Tempel war und dort viel gebetet hat und gefastet hat, weil sie auf den von Gott versprochenen Retter gewartet hat. Und dann erkennt sie, dass Jesus dieser Retter ist und freut sich da riesig drüber und äh, geht rum und erzählt das allen. Und ähm, ja, das ist die Hannah in der Weihnachtsgeschichte. Das ist ihr Part, ganz klein und unscheinbar, aber sie wird erwähnt und äh, das finde ich bemerkenswert.
2: Sie ist eine Frau, die wird nur mit wenigen Sätzen skizziert, sie ist früh verwitwet und ja, lebt dann vom Gebeten und Fasten. Und du schreibst dann so, naja, das klingt ja erstmal langweilig, wenn man sein Leben so verbringt. Gleichzeitig, wenn man ein bisschen näher hinschaut, kann es ja schon sein, dass sie durchaus ein erfülltes Leben geführt hat. Diesen Aspekt des Fastens, den reißt du so ein bisschen an, fastest du eigentlich und oder... Also hast du von deiner Namensvetterin das Fasten irgendwie so ein bisschen mitgenommen?
0: Leider nein, ich könnte doch noch eine ganze Ecke von ihr lernen. Ich habe es teilweise mal probiert, hatte vielleicht auch ein bisschen die falschen Motive oder eine falsche Vorstellung, warum ich es gemacht habe, dass ich gedacht habe, ich muss Gott damit beeindrucken oder das ist irgendwie eine besondere Leistung. Ähm Aber ich wünsche mir das tatsächlich auch noch mehr für mein Leben. Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade kürzlich einen Podcast gehört, wo es auch darum ging, dass die Aufgabe der Christen in diesen ganzen Krisen, die wir jetzt haben, ja die Ukraine, der Nahostkonflikt, dass das Beten und Fasten auch ist. Und die Hanna hat das in der Weihnachtsgeschichte ganz stark gelebt und ich habe die Vermutung, dass es auch der Grund, warum Gott sie dann auch den kleinen Jesus hat sehen lassen. So ein bisschen als, ja, vielleicht schon als Schau das war dir dein ganzes Leben lang so ein Anliegen und jetzt darfst du auch sehen, für was du dich eingesetzt hast. Und ja, also ich würde gerne mehr, ich würde auch gerne mehr beten. Im Alltag gelingt es mir oft nicht, aber vielleicht gilt da das Gleiche wie mit dem, ich mache mir jetzt keinen Stress, dass ich nicht bete, sondern... Ich versuche es einfach immer wieder und immer wieder und vielleicht kann so auch eine Haltung des Gebetens und vielleicht irgendwann auch mal ähm, des Fastens. Mhm. Ich, ich muss auch gestehen, ich bin jemand, der sehr grantig wird, wenn er hungrig ist und ich habe so ein bisschen Angst, was, was das mit meiner Familie macht. Mhm. Also vielleicht muss ich auch noch eine gute Art des Fastens ähm, für mich finden, so dass es machbar ist. Ähm, ohne dass meine Kinder dann äh, meinen Hunger zu spüren kriegen.
1: Aber du hast das so schön gesagt, Hannah, vorher. Wenn dich irgendwas beschäftigt bewegt, dann sprichst du mit Gott drüber und sagst, hier verstehe ich was nicht oder hier habe ich Mühe mit und ähm, da würde ich gern weiterkommen. Vielleicht kommt da auch nicht eine, eine Antwort. Weil gerade in, in diesem Punkt beim Fasten war das bei mir auch so. Ich habe das öfter gemacht, aber habe irgendwann gemerkt, dass Gott sagt, das musst du jetzt so nicht machen, weil es waren die falschen Motive. Also das hat er mir wirklich aufgezeigt. Dann kannst du es auch bleiben lassen. Und umfasstest du jetzt aber... Ich habe
0: öfters, oder, oder hab
1: öfters gefasst, aber mir ging es eigentlich tatsächlich mehr ums Abnehmen. Jetzt ging es mhm. um, ich beeindrucke Gott jetzt hier mal, wenn das in der Bibel steht, dann mache ich das auch. Und dann dachte ich, naja, also ein bisschen Abnehmen wäre ja, sehr gut, aber dafür ist Fasten komplett ungeeignet. Nur mal so als kleiner ja, Spoiler zwischendurch. Ja, der
0: Jojo-Effekt. Ne? Genau.
1: <lacht> Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, wir nehmen das Thema später mal wieder auf, wenn, äh, wenn dir klar ist, warum du es eigentlich machst. Und ich denke... Du hast das so schön gesagt. Man kann mal gut ja drüber sprechen, wenn einem das wichtig ist. Who knows? Und ich finde es natürlich gerade in der Adventszeit, was ja früher historisch gesehen eine Fastenzeit war, genauso wie die ähm, Zeit zwischen die klassische Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und äh, Ostersonntag, ist natürlich sehr schwierig in unseren Zeiten. Äh, weil das ja so überladen ist mit Spezereien. <lacht> Süßigkeiten aller Art und die leckersten Dinge gibt es ja nun mal leider in der Vorweihnachtszeit. Lebkuchen zum Beispiel. So ein Lebkuchen-Junkie.
2: Dominosteine.
1: Die mag ich gar nicht. Dieses klibber da drin, das mag sie. ich nicht. Mein Mann Aber auch. Ich,
2: ich ignoriere sie komplett weg. Die sind ja ab September, kannst du die ja, ja. kaufen. Und das regt mich echt auf. Also nee, das geht das nicht. ist zum Beispiel eine Art von Weihnachtskommerz, <lacht> den lehne ich komplett ab. Hanna, was würdest du denn sagen, wer, für wen ist sein Buch denn besonders interessant?
0: Oh, das ist immer die schwierige Frage. Also ich glaube zuallererst auch für diejenigen, die so vielleicht diese Weihnachtsmüdigkeit ein bisschen nachempfinden können und die sich vielleicht auch nach Tiefe sehnen. Es gibt ja auch schöne Geschichten, Adventskalender, wo... Ja, wo wo das weihnachtliche Gefühl aufgegriffen wird und beschrieben wird und das ist auch sehr schön. Ich finde, das braucht es auch. Aber so ein Adventskalender ist das tatsächlich nicht. Also wer wer schöne romantische Geschichten erwartet, der wird bei diesem Adventskalender wahrscheinlich enttäuscht sein. Wer aber umgekehrt sagt... Na, ich möchte lieber mal was anderes als schöne, romantische Schneekerzen-Tannenduftgeschichten. Der könnte hier mit dem Buch vielleicht glücklich werden. Das finde ich sehr gut beschrieben. Ja. Ja.
2: Ja, ja, und ich finde, ergänzend dazu, dein Ausgangspunkt mit dieser Weihnachtsmüdigkeit ist ein wichtiges Wort. Und ich glaube, Weihnachtsmüdigkeit ist ein Begriff, mit dem viele was anfangen können. Auch Christen, die wirklich einen Glaubensbezug haben, aber die so ein bisschen Weihnachtsmüde sind und sich selber ertappen dabei. In der Weihnachtszeit, wo sie merken, so, hm, die sind alle so weihnachtlich feierlich, aber ich fühle mich gar nicht danach. Dass die, für die kann das für die kann das ein Anhaltspunkt sein, sich wieder ranzutasten und die Müdigkeit zu beseitigen, oder ja, ein Teil davon Wachmacher. So.
0: <lacht> Wobei ich, also was mir auch ganz wichtig ist, ich möchte das Buch nicht so verstanden haben, so nach dem Motto, jetzt machst du dich einmal eine Adventszeit auf die Suche nach der Weihnachtsfreude und dann hast du die für alle kommenden Adventszeiten. Das wäre eine Erwartung, die kann das Buch nicht erfüllen, weil ich glaube, das kann das Leben, das kann die Realität nicht erfüllen. Also ich glaube, man muss sich da auch jedes Jahr wieder neu damit beschäftigen. Aber vielleicht, es kann so eine Hilfestellung sein. Wo finde ich eigentlich Punkte, damit ich mal wieder Weihnachtsfreude finde? Also, wo, wo ist der Koffein, das Koffein in der, in der Weihnachtsgeschichte, damit die Weihnachtsmüdigkeit äh, sich verflüchtigt? Mhm.
2: Und welche Rolle spielt eigentlich Gott in meinem Leben? Mhm. Ja, und welchen, ja, wie, wie, wie geht da mein Glaube zusammen mit dem, was wir? zu so feiern. Und ich verstehe immer die, also ich verstehe die Feste schon und ich verstehe auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, warum die Feste auch Gott, von Gott so installiert worden sind. Weil es was Schönes ist, weil man sich gemeinsam an etwas ganz Tolles erinnert und, und, und das auch feiert. Ja, also Sigrid, wenn du jetzt keine Brandfrage mehr hast, sonst habe ich dich verstanden, dann, dann würde ich doch sagen, liebe Hannah, wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch über dein
0: Buch. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Ich fand es sehr schön, mit euch drüber zu reden und über manches auch nochmal ins Gespräch zu kommen.
2: Das freut uns. Das, ja, es das gibt viele Gründe zur Freude, nicht nur Weihnachten. Genau. Nee, so ein Statement.
1: Vor, vor Weihnachtsfreude und nach Weihnachtsfreude. Genau.
2: Ja, bedanken wollen wir uns auch bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen, du hattest Freude bei dem Gespräch. Gesprochen haben wir über das Buch Auf der Suche nach der Weihnachtsfreude. 24 überraschende Einsichten für die Adventszeit von Hannah Wilhelm. Wenn dich dieser Begleiter durch den Advent näher interessiert, dann mach dich gern auf die Suche danach. Für dich wirst du garantiert auf gerd.de. Aber du kannst auch sehr gerne deinen Buchhändler vor Ort danach fragen. Der findet es bestimmt ganz sicher für dich. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann lass gern eine positive Bewertung da. Da freuen wir uns. Oder gleich ein Abo, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und wir hoffen natürlich, dass du dich auf Weihnachten freuen kannst. Und geben dir noch ein Zitat, frei nach dem Kapitel 2 des Lukas-Evangeliums, mit auf den Weg. Und der Engel spricht zu dir, fürchte dich nicht. Ich verkünde dir große Freude, denn dir ist der Heiland geboren.